0: Herzlich Willkommen zum Podcast Wirtschaftswundertalk Wissen für Entscheider von Microsoft. Mein Name ist Bastian Wilkart. Der Wirtschaftswundertalk gibt Ihnen Orientierung in der digitalen Transformation. In sieben Teilen spreche ich mit Wirtschaftswundermachern aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Heute spreche ich mit Anna Kaiser und Jana Tepe von Tandemploy zum Faktor Team. Vor drei Jahren waren die beiden in einer Personalberatung tätig. Und eines Tages erhielten sie auf eine Stelle eine gemeinsame Bewerbung von zwei Personen. Die erste Tandembewerbung, die auf ihrem Tisch landete. Und schon war die Idee geboren. Heute vermittelt Tandemploy Jobsuchende mit Unternehmen. Die Besonderheit, es handelt sich ausschließlich um Tandemjobs. In der ersten Episode plaudern Anna, Jana und ich über die Anfänge von Tandemploy und was sie selbst antreibt. Ich frage die beiden, ob ihnen schon als Kind klar war, was sie beruflich machen wollen und wir sprechen über Beobachtungen zu jungen, berufstätigen Menschen. Viele von ihnen fühlen sich in klassischen Beamten- und Konzernkarrieren in ihrer Schaffenskraft und Kreativität eingeengt. Denn, Zitat, woher soll man wissen, was in fünf Jahren ist? Wie die beiden sagen. Sie haben Fragen oder Anregungen zum Wirtschaftswundertalk? Dann twittern Sie gerne an @Microsoft.de oder an mich @bastianw. Anna und Jana finden Sie auf Twitter unter @tandemploy. Alle weiterführenden Links finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt wünsche ich Ihnen neue Erkenntnisse und viel Erfolg auf dem Weg zu Ihrem eigenen Wirtschaftswunder. Ihr habt gerade ein bisschen über das Thema Team gesprochen im Rahmen eines kleinen Vortrages, wo ihr euch vorgestellt habt, dann Tandemploy, also eure Idee, euer Unternehmen, wo wir auch heute wahrscheinlich nochmal ganz viel drüber sprechen werden. Ich meine, ihr seid so in den letzten zwei, drei Jahren, habe ich euch an jeder Ecke gesehen im positiven Sinne, also irgendwo immer in den Medien, in der Brand 1 und ich glaube, man kam in den letzten Jahren nicht um euch herum, wenn es darum ging, ein bisschen mal über das Thema, wie kann Arbeit an sich anders funktionieren in der... Organisation zum Beispiel für einen selber, also weg vielleicht von Vollzeit zu Teilzeit, aber dann mit wem anders zusammen, das ist ja das Thema Tandem. Da habe ich ganz viele Fragen zu. Ähm, einsteigen würde ich gerne mal ein paar Jahre zurückgehen in eurem Leben. Und zwar, wenn ihr mal an eure Kindheit zurückdenkt oder ans Aufwachsen, gab es da einen Moment und wenn ja, wann war der Moment, wo ihr das erste Mal gedacht habt, boah, das möchte ich mal beruflich später machen, wo ihr ein erstes Bild davon hattet, was ihr beruflich machen wollt?
1: Das ist eigentlich eine witzige Frage, denn ich habe da öfter schon mal drüber nachgedacht, beziehungsweise die, man wird es ja öfter gefragt, irgendwie, was wolltest du als Kind werden? Und ähm, ich kann mich an keine, keinen Berufswunsch, der also sich durch meine ganze Kindheit irgendwie gezogen hat, ähm, erinnern. Und das ist eigentlich auch ganz schön, weil ich nur weiß, dass ich als Kind immer wieder was anderes sein wollte. Also fängt bei Mädchen wahrscheinlich mit Prinzessin an, ganz früher wollte ich immer Bäuerin werden, weil ich bin auch selbst auf dem Bauernhof aufgewachsen, da gab es für mich so als ganz kleines Kind gibt es nur so den Bauernhof und die Tiere natürlich, wenn man sein Leben da verbringen und dann über verschiedenste Berufswünsche eigentlich und Nee, aber ich kann mich jetzt nicht so an eine Sache, wo ich gesagt habe, das Kind, das will ich unbedingt werden, sonst waren ganz viele unterschiedliche und ich glaube, das spiegelt aber vielleicht das auch wieder, was wir ja, was ich bestimmt machen werde, auch in meiner Zukunft. Ich werde, glaube ich, nicht immer eine Sache machen für ganz lange, sondern viele verschiedene Dinge. Ich habe ja auch was ganz anderes studiert, was ich heute mache und so
2: und das ist dann... Ja, passt ja dann eigentlich ganz gut. <lacht> ist es bei dir? Das ist bei mir ähnlich. Also ich wollte im Kindergarten, glaube ich, jedes Jahr was anderes werden. <lacht> ähm, und es hat sich auch durchgezogen. Also auch in meinem Studium war ich zum Beispiel überhaupt nicht festgelegt auf ein Berufsbild. Und bin es immer noch nicht. und ja
0: War das denn, weil ihr das gerade beide sagtet, wenn ich da kurz nachfragen darf, wenn ihr über irgendeinen Beruf danach gedacht habt, war das eher wirklich im Sinne von, das möchte ich gerne machen, die Tätigkeit, das, was dahinter steht? Oder habt ihr eher das schon gedacht wie, naja, was kann ich machen, um möglichst ausreichend Geld zu verdienen, um mein Leben zu finanzieren, was ich mir vorstelle.
2: Also ich habe was studiert, was ich inhaltlich spannend fand. Also ich habe Kommunikationswissenschaft studiert, einfach weil ich dachte, dass es mir liegen könnte und weil mir schon klar war, ich möchte in eine Richtung gehen, wo ich was gestalten kann, wo ich kreativ arbeiten kann, wo es in irgendeiner Art und Weise was mit Kommunikation zu tun hat. Aber ich war immer total offen, was es am Ende ganz genau ist. Ähm, ja, ich glaube bei mir... Äh auch nicht. Ich, Man hat zwar Phasen gehabt, also ich hatte
1: Phasen im Studium oder Anfang vom Studium, da kriegt man ja die äh, dubiosesten Empfehlungen, was man so machen soll, um erfolgreich im Beruf zu sein. Ich weiß noch, als dann jeder mir gesagt hat, muss BWL studieren, ist ganz wichtig für alles, habe ich in Jahr BWL studiert und dann habe ich mir gedacht, ja, wenn ich mir die Frauen aber so anschaue mit BWL und irgendwann sitzen die dann in der Buchhaltung, weil sie irgendwie in flexibel arbeiten wollen, dann habe ich, hat, weil, kann ich mich noch erinnern, habe ich mir überlegt, wie kann ich aber viel Geld verdienen mit BWL, dann muss ich in die Immobilienwissenschaften gehen und dann bin <lacht> ich extra an die Uni gegangen, wo es den äh, Studiengang Immobilienwissenschaften gab, was aber natürlich alles eine Lüge ist. So. Also ich meine, du es nicht gerne machst, ich habe das dann auch ziemlich schnell wieder aufgehört. Ähm, ich glaube, es war trotzdem immer mehr, mit was kann ich damit erreichen, was kann ich machen, weniger als was wird dann so mein Alltagsjob äh, sein. Und äh, ja, das hätte mich auch sehr frustriert. Das hat mich auch in meinem Studium dann echt frustriert, weil dann habe ich ja Lehramt auch studiert und es hat mich völlig eingeengt zu wissen, dass ich dann mein Leben lang Lehrer sein will. Das hat mich verrückt gemacht. Also wenn ich nicht näher, neben dem Studium viel... Andere Projekte gehabt hätte und reformpädagogische Projekte, eine Schule mit aufgebaut, solche Dinge, wäre ich verrückt geworden. Also, das war auch da, obwohl ja Lehramt ein sehr stark, also Studium ist, was sehr stark vorgibt, was man später macht, ähm, wollt, äh, hätte mich das sehr eingeengt.
0: Das ist interessant, wo du das sagst, auch ähm, Bekannte von mir, die jetzt vor der Entscheidung standen, Lehrer im Sinne von Verbeamtung oder Angestelltenfällen, ist das ja auch immer in meiner Diskussion. Und hat einer echt gesagt, er liebt diesen Job, er ist Sonderpädagoge, er liebt die Tätigkeiten, auch das Lehrerdasein, dieses, was, was da alles zugehört. Er will sich aber eigentlich nicht in dieses Beamtenkorsett zwängen. Er sieht das als totale Einschränkung, weil er auch selbst, der sind sehr kreativer, spielt in drei Bands und er hat viele so Ideen, die er auch gerne mal unternehmerisch angehen würde, umsetzen würde. Ich sagte, ja, lass uns das gern machen. Und er sagte, ja, war dann immer Überlegen, weil tatsächlich dieses, dieses, der Beamtenansatz ist ja immer noch das Versprechen, du hast dann 30, 40 wie auch immer, wie viele Jahre dann diesen Job mit dem Geld. Und ich merke aber echt, dass bei entsprechenden Lehrern das auch, auch immer mehr hinterfragt wird.
2: Ja, also das denke ich mir auch, weil woher soll man heute wissen, was man in fünf Jahren machen möchte oder was ne, was es auch für neue Aufgaben gibt, gesellschaftlich, wirtschaftlich betrachtet, denen wir uns dann widmen. Also man kann es überhaupt nicht mehr voraussehen. Deswegen finde ich es auch total beengt, Verbeamtet ähm. zu werden zum Beispiel. Ja.
0: Aber was ist denn zum Beispiel mit jetzt, ich nenne es ja mal klassische Arbeitgeber, die dann mal über den Lebenslauf gucken von einer Person, die vielleicht, sagen wir mal, 30 ist, hat so die ersten vier, fünf, sechs Jahre ähm, Berufserfahrung gesammelt, und eine Akademikerin beispielsweise, und die sieht dann so alle zwei Jahre irgendwie Jobwechsel, aber auch einen Branchenwechsel vielleicht und eigentlich funktion so aus Marketing, doch so ein bisschen internes Marketing dann ganz woanders hin. Wie kommt sowas an bei klassischen Unternehmen?
1: Unsere Erfahrung ist da natürlich die, dass... Äh dass immer so, als du hast ja keinen roten Faden in deinem Lebenslauf gesehen wird. Also wenn man meinen Lebenslauf jetzt an eine klassische Firma eben schickt, die es wäre wie Kraut und Rüben, also gibt es keinen roten Faden. Ich habe so viele unterschiedliche Dinge gemacht, die irgendwie ineinander zwar stimmig sind, finde ich trotzdem, weil das eine hat mich immer zum anderen irgendwie gebracht, aber wenn wir uns da nicht öffnen in den Unternehmen, das, was wir ja auch erleben, also weg von diesem, was steht auf deinem Lebenslauf und äh, was hast du bisher gemacht, was machst du in der Zukunft, das ist ähm, die falsche Herangehensweise. Ich weiß, als wir mal vor Sozialwissenschaftlern an der Uni gesprochen haben zu dem Thema, man sagt immer, die Geisteswissenschaftler oder Sozialwissenschaftler haben so Angst, weil die nicht wissen, was sie mit ihrem Studiengang machen sollen und so. Das ist eigentlich eine unglaubliche Chance, im Studium schon immer zu wissen, ich weiß nicht genau, was ich damit mache, aber ich gucke mal, was kommt. Weil unsere Generation wird vor der Herausforderung stehen, beziehungsweise es werden Zeiten kommen, wo wir nicht so vorgefertigte Lebensformen haben werden. Es kann sein, dass man nach 30 Jahren bei Bosch auch gekündigt wird. Was macht man dann, wenn man sich nicht früh irgendwie auch mit dem Gedanken oder mit den Gedanken gespielt hat, auch mal andere Dinge auszuprobieren und zu machen, dann fällt man da ein tiefes Loch und ich glaube, es ist auch für die Mitarbeiter total wichtig, im Unternehmen, und so gehen Jana und ich auch ran, jetzt in unserem eigenen Team, das zu öffnen und nicht zu gucken, was haben die denn bisher gemacht? Okay, dann kann ich die da einsetzen, sondern wir müssen die Leute fragen, okay, schön, ähm, du hast bisher ein tolles Leben gehabt, auf deine Art und Weise, aber was willst du denn jetzt machen? Das ist ja auch so, wenn man Freunde fragt in der Berufsberatung, was denkst du denn, was ich denn als nächstes machen soll? Freunde, die einen kennen oder die den eigenen Lebenslauf kennen, werden immer sagen, ja, aber du hast doch da studiert, jetzt könnte das Dach machen, das machen oder hier weitermachen. Das ist ja einschränkend und ich glaube, wenn wir da festhalten, dann bleiben, treten wir auf der Stelle, sondern wir müssen hin zu, so wie es früher auch oft war, man war Bäcker und Metzger gleichzeitig und Schreiner und irgendwie Schmied, da war alles nicht so. Da haben Menschen viele Jobs gehabt und ich glaube, das wird wieder die Regel sein in der Zukunft.
0: Glaubt ihr denn, dass man da auch als Mensch für sich selbst mehr Selbstverantwortung übernehmen muss, versuchen zum Beispiel diese Optionen auch zu sehen, die entstehen? Also bei euch war es ja ganz konkret, ihr wart ja in der Personalberatung bei der Tätig und habt dann ja eine Anfrage bekommen von zwei Personen, die sich auf eine Vollzeitstelle beworben haben, zu zweit. Also das, was ihr jetzt quasi als Sun-Employer auch. Macht Und da habt ihr dann gesehen, oh, das ist ja interessant. Und daraus ist ja die Idee für TAN Employ, so wie ich es verstanden habe, erst erwachsen. Aber die Fähigkeit, das zu sehen, das als eine Option zu sehen, das muss man auch, glaube ich, üben, oder?
2: Also, für uns war es direkt ein tolles Modell. Wir haben die Vorteile gesehen, aber klar hat es auch bedingt, dass die beiden sich überhaupt erst zusammengesetzt haben, dass sie sich überlegt haben, das ist eine tolle Sache und dass die sich auch gedacht haben, wir gehen das jetzt an. Also, wir wollen in dieser Form arbeiten, dann bewerben wir uns proaktiv so, wir trauen uns einfach. Und diese, dieser Mut aber auch ähm, seine ja, Karriere ist eigentlich, ich mag das Wort nicht so gerne, aber seinen sein Lebensweg selber zu gestalten, das haben viele von uns überhaupt nicht richtig gelernt. Also auch in dem Schulsystem, in dem wir aufwachsen, in unserer Wirtschaft, wird es ja nicht unbedingt in allen, in allen Sparten gefördert. Das heißt, das ist was, was man teilweise auch wieder lernen muss, beziehungsweise wo wir als Unternehmerinnen noch die Verantwortung sehen, dafür Räume zu geben, dass man genau das sich wieder trauen kann. Weil, ja. weil ich auch glaube, dass die Gesellschaft das braucht dass man das wieder mehr, mehr macht, dass man die Leute dazu ermutigt, eigenverantwortlich Dinge anzustoßen, sich zu trauen.
0: Genau, weil du das jetzt nochmal ansprachst, wie war es denn aber bei euch dann selber? Also ihr sagte, dass ihr, als ihr die Idee hattet, relativ schnell gekündigt habt. Ich weiß jetzt nicht, über was für eine Zeit wir sprechen. Das ist doch auch ein Risiko, oder?
1: Das ist ganz witzig, wir werden das oft gefragt mit auch, ist es denn, das ist ja echt mutig zu gründen. Und dann sagen wir echt, also das ist ja auch echt eine Relation, was ist denn mutig in einem Land, wie wir jetzt gerade in Deutschland leben, zu sagen, ich höre jetzt einfach mal mit meinem Job auf, weil ich da eine bestimmte Idee habe und gucke mal, ob daraus was wird. Dann haben wir uns ja für das äh, Exist Gründerstipendium beworben, haben dann die Finanzierung vom Bundesministerium für, Arbeit, äh, für, Bundesministerium für Wirtschaft, Wirtschaft Technologie. und Technologie bekommen. Das heißt, es sind Möglichkeiten da, auch Dinge auszuprobieren. Nicht unbedingt einfach und man muss natürlich ein Stück weit kämpfen, aber... Wir haben schon Spielräume, die wir nutzen können. Und das Schöne ist auch, je früher man anfängt, die auch einmal zu nutzen und auszuprobieren, desto einfacher wird es dann bei anderen Themen, das auch auszuprobieren und sich Neues zu trauen. Und das, das ist halt was, was wir so an unsere Mitarbeiter auch weitergeben wollen, weil es ist jetzt nicht mutig, was Neues einfach auszuprobieren. Was wäre denn das Schlimmste, was passieren kann, auch heute noch, dass es nicht funktioniert? Und dann
2: hat anderes. man <lacht> unglaublich tolle
1: Erfahrungen gemacht. Man hat drei Jahre einfach an einem Thema gearbeitet, mit Leidenschaft, für das man gebrennt hat, hinter dem man steht man hat so viel mitgenommen, mehr als in jeder anderen Karriere in einem, in einem klassischen Job in drei Jahren so. und von dem her ist es eigentlich nur ein Gewinn, aber genau was du sagst, Räume zu schaffen, dass Menschen sich das auch trauen, weil es ist, man ist sehr Angst irgendwie getrieben, auch mit, oh Gott, wenn ich jetzt kündige, kriege ich woanders wieder einen Job und so, sich davon loszulösen und nicht Angst zu haben, was, wenn ich dann mal auch ein bisschen weniger Geld habe und so, was man hat. Ja? Man muss natürlich verzichten, bestimmt äh, auf, auf bestimmte Dinge, war es aber für uns nie gefühlt, weil du, es war, was wir gern gemacht haben, auch wenn wir gewusst hätten, dass wir jetzt in einem Job woanders natürlich viel mehr Geld verdienen würden. Aber das stand jetzt nicht im Vordergrund.
0: <lacht> Seht ihr das bei anderen, so ich sage jetzt mal unserer Generation, dass da mehr, ähm, wie soll ich sagen, also mehr das Gefühl erwächst, oder andersrum gefallen, dass dort weniger die Dringlichkeit ist, sehr früh sehr viel Geld zu verdienen, sondern tatsächlich zu versuchen, irgendwelche Arten von Erfahrungen zu sammeln, sei es jetzt konkret unternehmerisch, sei es ähm, ja, Work and Travel, das gibt es jetzt auch schon länger, aber das sehe ich auch immer ganz viel, auch mit 20er, also nicht nur direkt nach der Schule, sondern vielleicht auch nochmal nach dem Studium ein Jahr ins Ausland. Ist das so eine Blase, in der ich mich jetzt quasi als da bewege oder seht ihr das auch, dass das vielleicht in unserer Generation ja noch, noch eine verlängerte Orientierung im Leben ist? Also wir oder sehen. Ich nicht... vielleicht nie... Die nie aufhört, wer weiß. Hoffentlich. Ja, ja also aber das wäre absolut bei, der,
1: der ja. an, also meine spontane Antwort. Ich hoffe, ja. dass, wir nicht an, also dass wir nicht aufhören, uns zu orientieren und immer wieder neu. Weil es ist eine, es ist eine Lüge zu glauben, ich habe jetzt das studiert, dann gehe ich in einen Job, bin auf dem richtigen Weg, dann habe ich meine Familie, dann baue ich ein Haus, und bin ich gesetzt, dann bin ich auf dem richtigen Weg. Wenn sich das für manche gut anfühlt, super, ist doch perfekt, aber ich denke, was wichtig ist im gesellschaftlichen Kontext, dass wir immer wieder die Dinge hinterfragen, so wie wir das gerade mit der Arbeitswelt ja auch tun. Wir arbeiten seit wie lange? Fünf Tage die Woche, 40 Stunden, obwohl wir wissen, es ist kein gutes Konzept eigentlich. Produktivität, werden wir, an, also, wir werden anders produktiver, wir könnten anders, besser und gesünder arbeiten. Und die Dinge auch immer wieder zu hinterfragen. Und ich glaube, wenn wir eben diese Räume nicht schaffen, immer wieder... Fragen zu stellen und sich neu zu orientieren im Leben, egal wo man steht, egal wie gesättelt man sich fühlt, auch als Unternehmen, also wir sprechen jetzt oft einfach so, weil wir das im Unternehmen ja auch so, so mitkriegen gerade, nur so können wir vorankommen und neue Themen anstoßen, oder Jana, was äh, wolltest du gerade am Anfang noch sagen, oder Das was hättest schon du spontan genau. vergessen?
2: Genau. <lacht> ich habe es vergessen, das heißt, du hast es so. bestimmt schon mitbeantwortet. <lacht> ja, aber die nee, Orientierung darf nie aufhören.
0: Was würdet ihr denn sagen, nochmal, vielleicht eine letzte Frage nochmal zu diesem Themenbereich, was mit Menschen ist, die sagen, naja, ich möchte aber irgendwann auch ankommen. Das muss jetzt nicht so konservativ mit, mit Hausfamilie so sein, aber irgendeine Art von, von Gefühl, von vielleicht Zugehörigkeit, von ich bin jetzt im Leben. So. Und ich habe von vielen oft gehört, naja, habe ich dies gemacht, dann das, das war cool, das war eine geile Erfahrung, aber jetzt geht es wieder weiter Am nächsten Thema, am nächsten Job, im nächsten Projekt. Und da habe ich teilweise so ein bisschen rausgehört, so die, die Sehnsucht dann doch irgendwann anzukommen. Was, was wären denn da Wege? Oder sollten wir uns vielleicht daran gewöhnen, dass eben dieses Nicht-Ankommen das neue Ankommen ist?
2: Also ich glaube, das Ankommen, was du auch sagst, ähm, kann ja auch ein Ankommen sein im Sinne von, ich finde jetzt ähm, Tätigkeiten, die mir einfach Freude machen. So, oder ich finde Dinge, in denen ich mich wohlfühle, die ich gut kann, die ich gerne vorantreibe. Und das heißt ja trotzdem nicht, dass man in, einer bestimmten, in einem bestimmten Job angekommen ist. Ich glaube, das ändert sich einfach. Also Ankommen ist, glaube ich, oft dieses Gefühl, wo noch Menschen sich sehen, dass sie jetzt endlich wissen, was sie gut können und was sie gerne machen. Ich glaube, was sich so ein bisschen ändert, ist, dass man diese Stärken aber in total vielen verschiedenen Bereichen einsetzen kann, auch in total verschiedenen Jobs einsetzen kann, dass man sich einfach von dieser von dieser engen Stellenbeschreibung oder wie ein Job zu sein hat oder in welcher Branche man dann mit was arbeitet, dass sich das einfach weitet. Ich glaube auch, es ist ja eine höchst philosophische Frage, was
1: bedeutet für jeden Einzelnen das Ankommen, wo kommt man an, wo geht es dann hin oder was? wann ist man angekommen? Das kann man nicht so einfach beantworten, aber ich glaube, ich habe... Also ich habe letztens ein schönes Zitat gehört, da ging es um: I don't find myself, I create myself. Und ich glaube, wenn man als Mensch ein Sicherheitsgefühl darin hat, dass man merkt, man kann sich selbst kreieren und man kann das eigene Leben kreieren und mitgestalten und man ist nicht nur passiv, ja, und man wird kreiert von außen oder von Umgebungen etc., dann ist es ein Stück weit ankommen, weil es eine Sicherheit gibt, weil es einem Sicherheit gibt, dass man die Dinge auch selbst mitgestalten kann und in die Hand nehmen kann. Und ich glaube, das ist so ein Moment, was man, wenn man auch mit Kindern zusammenarbeitet, mit Jugendlichen oder eben dann auch generell mit Menschen erlebt, dass das für Menschen sehr befriedigend ist und ein Sicherheitsgefühl dann darstellt. In dem Moment, wo man merkt, wow, ich kann ja mein Leben selbst in die Hand nehmen. Und ich glaube, das ist ein schönes Ankommen, wo wir versuchen, gerade in der Arbeitswelt auch äh, hinzukommen mit den Menschen.
2: Ja, ich glaube, das ist ein guter Punkt, dass gerade wenn man flexibel ist und sich so ein bisschen daran gewöhnt, auch flexibler zu arbeiten, flexibler zu leben, offener zu denken, dass man gerade dann vielleicht ähm, diese Sicher also eher diese Sicherheit hat, angekommen zu sein, auch wenn sich dieser Status von angekommen sein sich nochmal wandelt. Aber dass das eine Entlastung ist, weil man weiß, ich kann in jeder Situation und in jedem Moment eigentlich flexibel reagieren und ich kann auch noch mal was ganz anderes machen, ich kann in ein anderes Land ziehen, ich kann nochmal eine völlig andere Richtung einschlagen, ich kann meinen Job jederzeit kündigen. Für mich ist das das Gefühl, dass ich angekommen bin, weil ich weiß, es steht alles offen.
0: Und mit Tandemploy bietet ihr ja ein Stück ja auch ein Medium dafür oder ein, ein Vehikel, das zu ermöglichen, indem man zum Beispiel mal ausprobieren kann, wie es ist, nur noch 60 Prozent der Woche angestellt zu arbeiten dann auch in diesem Verhältnis eines Tandems, wo ich euch gleich ganz kurz bitten würde, das nochmal zu erklären. Aber ein Schritt nochmal noch zurück zu vor eurer Idee. Auf eurer Website steht auch, ihr habt so ein bisschen an der Frage rumgekaut, wie Arbeit besser zum Leben, kann, äh, zum, zum Leben passen kann. Und eure Antwort ist eben Tandemploy. Wie habt ihr euch denn mit dieser Frage noch weiterhin befasst? Also ich fand das sehr schön, wie das da auf eurer Website steht. Aber was hieß das, dass ihr euch da mit der Frage befasst habt?
2: Ja, wir waren vorher oft frustriert. Ne? Also in der Personalberatung haben wir eigentlich nur mitgekriegt, ständig auch von Seiten der Bewerber, dass so viele Menschen gefrustet sind, weil sie das Gefühl haben, sie quetschen das Leben irgendwie zwischen die Arbeit. Also man quetscht das Leben in den Feierabend, man quetscht es ins Wochenende und ab und zu mal in den Jahresurlaub. So. Aber eigentlich ist das ja nicht, wie es sein soll, weil Arbeit einfach kein Selbstzweck ist. So. Und da war von unserer Seite aus schon eigentlich ganz lange, dieses Bedürfnis, was zu machen, was eben in eine andere Richtung geht, weil eigentlich sollte Arbeit ins Leben passen. Das ist ja ganz klar. Und da war für uns dieser Moment, auch als wir da damals die Bewerbung gekriegt haben vor drei Jahren, war einfach da, wo wir gesagt haben, okay, Jobsharing ist eine konkrete Lösung, mit der wir wirklich heute anfangen können, was zu verändern, was anzustoßen. Es ist nicht die einzige und es muss ganz sicher ganz viele verschiedene Lösungen geben für verschiedene Menschen und ähm, verschiedene Situationen. Aber ähm, ja, es war eine die war pragmatisch und haben wir gedacht, damit fangen wir an.
0: Und Wie sieht das dann ganz konkret aus? Jetzt eben der Schritt mal ganz konkret zu eurer Plattform. Wir sprachen jetzt über Tandems, über 50, 60 Prozent Stellen. Aber was genau ist jetzt dieses Tandem und, und wie kann man das anwenden als Unternehmen, als jemand, der sich irgendwo bewirbt?
1: Also Tandem bedeutet im Grunde, dass sich zwei oder ja zwei Menschen, in dem Fall vom Tandem, zwei Menschen eine Stelle beziehungsweise eher auch einen Bereich teilen. Also man muss es auch gar nicht so begrenzt sehen, dass man sagt, man hat eine Vollzeitstelle und die teilt man jetzt 50-50 auf, sondern man hat zwei oder mehr Menschen, die sich eine Aufgabe, eine gemeinsame einen Bereich einfach teilen und dabei eng als Team zusammenarbeiten. Und das ist auch so ein bisschen die Abgrenzung zur klassischen Teilzeit, wie wir sie kennen, weil dann hat man ja klar seinen Job in Teilzeit, aber man arbeitet nicht, nicht irgendwie mit jemandem im Team zusammen. Und es gibt aber ganz viele Jobs, die schwer in Teilzeit im Alltag umsetzbar sind. Und da haben wir eben so eine Chance gesehen, weil dadurch Stellen teilzeittauglich werden oder flexibel werden, die es einfach bis dahin nie waren, also bis in die Führungsetagen. Aber das ist im Grunde so die Definition von Jobsharing, von, Job ähm, von Arbeitsplatzteilungen in Abgrenzung zur Teilzeit.
0: Das war die erste Episode mit Anna und Jana zum Faktor Team. In der zweiten Episode sprechen wir unter anderem darüber, warum Jobsharing bisher eher ein Nischendasein fristete und mit welchem neuen Produkt Tandemploy bald auch innerhalb von Unternehmen die Suche und Bildung von Tandems unterstützen möchte. Bis dahin. Ihr Bastian Willkart